0: Herzlich willkommen zum Lola-Podcast, dem Podcast des Lola-Kulturzentrums in Hamburg, Bergedorf. Hier erfahren Sie alles über die Lola, über Veranstaltungen, interessante Kurse und Workshops sowie Gruppen und Initiativen, die sich hier treffen. Viel Spaß beim Zuhören. In dieser Episode gibt's einen Blick hinter die Kulissen des Lola-Kulturzentrums. Was können Besucherinnen hier erleben und wer sind die Macherinnen? Lola ist ein Kulturzentrum im Hamburger Osten und ist seit 1992 der kulturelle Treffpunkt in Bergedorf und Umgebung. Monatlich stehen bis zu 15 Veranstaltungen auf dem Programm. Darunter Konzerte, offene Jam Sessions, Kabarett, Comedy, Poetry Slams, Ausstellungen, Kindertheater, Discos und Märkte. Aber auch Filme, Vorträge und Infoveranstaltungen sind Teil des Lola-Programms. Wer selbst aktiv werden will, hat dazu in den vielen Kursen und Workshops Gelegenheit. In den Tanzkursen von Nia bis Stepptanz, bei den Workshops für SängerInnen und MusikerInnen und bei Yoga für Alle. Viele Gruppen und Initiativen aus dem Stadtteil haben in der Lola einen Ort für ihre regelmäßigen Treffen gefunden. Zum Beispiel die Malgruppe Farbwechsel, der Bergedorfer Fotoclub Die Kamera e.V., Amnesty International Bergedorf, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub sowie diverse Selbsthilfegruppen und viele weitere. Seit März 2011 ist Lola Gesellschafterin des Kinderkulturhauses Kiku, das sich nur etwa zwei Fußminuten entfernt direkt am Lohbrücker Markt befindet. Dort verbessern Kinder in Kulturprojekten wie Theaterspielen, Tanzen, Musikmachen und vieles mehr ihre sprachlichen und sozialen Fähigkeiten und haben darüber hinaus richtig viel Spaß. Ein Abstecher in die gemütliche Lola-Bar macht den Besuch perfekt. Hier gibt es leckeres Essen und kühle Drinks, die im Sommer auch im Biergarten hinter dem Haus genossen werden können. Und wer organisiert und verwaltet dieses umfangreiche Angebot? Fangen wir doch mit den drei Geschäftsführerinnen an, die jeweils für bestimmte Bereiche zuständig sind.
1: Ja, mein Name ist Susanne Schreiter. Ich bin für die Finanzen und die Administration der Lola zuständig. Dazu verantwortlich für die Chöre der Lola und Ansprechpartnerin für die Nutzer und Initiativen, die sich in der Lola regelmäßig treffen.
2: Ja, hallo, ich bin Ortrud Schwirz und bin hier im Haus diejenige, die so ein bisschen die Außenministerinnenfunktion hat. Das heißt, ich vertrete das Haus gegenüber Politik und Behörden. Und ansonsten äh, liegt mein Schwerpunkt im Bereich äh, der Leitung von Bildung und Projektentwicklung. Äh, und außerdem bin ich eben auch eine der drei Geschäftsführerinnen, natürlich hier, aber auch im KIKO-Kinderkulturhaus nebenan. Da sind wir aber nicht zu dritt, sondern nur zu zweit.
3: Ja, und mein Name ist Petra Niemeyer. Ich bin... Programmchefin der Lola und Saalministerin, das heißt, ich kümmere mich um alle Belange, die im Saal stattfinden, Vermietung und die Veranstaltung und leite den gesamten Bereich der Öffentlichkeitsarbeit.
0: Den drei Geschäftsführerinnen sind fünf weitere MitarbeiterInnen zugeordnet, die sich um die Teilbereiche Verwaltung, Kurse und Workshops und kulturelle Bildung, Konzertbooking, Öffentlichkeitsarbeit und Haushandwerk kümmern. Hinzu kommen unzählige Kurs- und WorkshopleiterInnen, VeranstaltungstechnikerInnen und Aushilfen, die bei Veranstaltungen die Kasse, den Einlass und die Garderobe betreuen oder die Veranstaltungen durchführen. Hierbei sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es auch einen ehrenamtlichen Helfer gibt, der als gute Seele des Hauses mal hier und mal da einspringt. Nach nun schon einem Jahr Corona-bedingten Stillstand im Veranstaltungs- und Kulturbereich richte ich meine erste Frage an die Finanzministerin der Lola, Susette Schreiter. Suzette, wie steht es um die Finanzen der Lola? Muss man sich Sorgen machen?
1: Das letzte Jahr ist für uns glücklicherweise finanziell wirklich sehr beruhigend verlaufen. Ähm, Lola bekommt ja eine institutionelle Förderung aus dem Etat der Kulturbehörde und die sichert zu 75 Prozent unsere Fixkosten ab. Dazu hatten wir Anfang des Jahres erfolgreiche Veranstaltungen und Vermietungseinnahmen, die eben ein gutes finanzielles Puffer uns absicherte. Und dann mit dem Lockdown haben wir natürlich das gemacht, was alle machten. Wir haben halt Kurzarbeit angemeldet für unsere Mitarbeiterinnen und haben auch nach Hilfe gesucht und haben dann äh, Hamburger Corona-Soforthilfe beantragt und auch bewilligt. Das war schon eine gute Beruhigung und zum Ende des Jahres haben wir auch nochmal aus dem äh, Rettungsfonds der Kulturbehörde Gelder bekommen. Damit war das ja, sehr gut für uns möglich und jetzt für 2021 hoffen wir, dass das entsprechend weitergehen kann. Wir bekommen natürlich weiterhin die Förderung der Kulturbehörde und uns fehlen natürlich aber jetzt sämtliche Einnahmen aus Vermietung und äh, Veranstaltungseinnahmen. Das ist ein großes Loch, da müssen wir natürlich jetzt wieder auf, auch auf Ersatz und Rettung suchen.
0: Liebe Oschi, du bist ja sozusagen die Lobbyistin der Lola und hältst den Kontakt zur Politik und zum Dachverband der Hamburger Kulturzentren. Mit welcher Hilfe ist hier zu rechnen?
2: Also wir haben ja schon viel Hilfe bekommen. Das hat ja meine Kollegin Susette gerade ein bisschen ausgeführt. Und in der Tat ist das so, dass ich finde im Vergleich eben mit vielen anderen Selbstständigen, die im Moment ja wirklich sehr leiden und auch unter existenziellem Druck und in existenzieller Not sind, profitieren wir eben davon, dass wir schon seit vielen Jahren ähm, ein engmaschiges Netzwerk aufgebaut haben und dieses Netzwerk uns jetzt eben wirklich auch ein gutes Stück weit trägt. Das heißt, wir sind in einer relativ gut abgesicherten Situation. Wir haben einen total vitalen und tollen Dachverband, den Dachverband Stadtkultur. Der hat schon vor einem Jahr, als der erste Lockdown begann, ganz schnell geschaltet und vielerlei Unterstützung angeboten. Da ähm, war wirklich für uns auch wichtig, das gemeinsame Erlernen ganz neuer, kommunikativer Skills. Wir waren bisher ja gar nicht so besonders viel digital unterwegs und haben eben mit dem Dachverband gemeinsam neue Konferenztechniken uns erarbeitet, Webinar-Software eben äh, nutzen gelernt. Ähm, Streaming-Technik ist ja auch bei uns im Haus. Wir sind ja ein äh, auch sehr vitales Veranstaltungszentrum. Da ist es toll, dass wir inzwischen im Veranstaltungsbereich Streaming-Technik äh, können und äh, unsere NutzerInnen eben auch sich an Veranstaltungen, die wir eben ihnen bieten, freuen können. Naja, und der andere für uns natürlich ganz existenzielle Bereich umfasst eben die Moderation und Transparenz eben in der gesamten Behördenkommunikation, was eben die Finanzierung des Hauses anbelangt. Ähm, Schwierig war auch immer diese, das ist ja so, man hat so wenig Planungssicherheit. Ne? Es wird eine Verordnung äh, rausgehauen und dann muss man von einem Tag auf den nächsten reagieren. Das ist, das ist halt immer eine sehr schwierige Situation. Da ist es eben auch gut, sich miteinander absprechen zu können. Äh, hamburgweit, was bedeutet das eigentlich? Ähm was bedeutet es äh, für unser Programm, was dürfen wir machen, was dürfen wir nicht machen, ähm, wie reagieren wir eben auch gemeinsam drauf, fühlt man sich eben insgesamt so ein bisschen sicherer und auch die gemeinsame Kommunikation über die komplizierte Antragslage, ne? Neustart, wo bekommt man Gelder her, wie kann man Erfolg bei der Antragstellung haben, wie gehen wir gemeinsam mit dem Thema Kurzarbeit um, das ist einfach toll, sich in so einem Netzwerk zu bewegen. Ähm, Wichtig wäre vielleicht auch nochmal hier an dieser Stelle zu sagen, dass ähm, in diesem Fall, was uns anbelangt, einfach auch äh, der Kontakt zu unserer zuständigen Behörde in der Stadt gut funktioniert hat. Man klagt ja auch immer viel und es gibt auch, finde ich, in dieser Corona-Situation viel, was man bemängeln kann. Aber die Kulturbehörde trägt unseren Bereich, finde ich, äh, gut mit, sorgt gut dafür, dass wir diese Zeit gut überstehen und das soll jetzt gar nicht schleimig klingen, aber das ist schon auch mal eine Situation, wo man sich auch bedanken kann. Das gilt nicht für alle Bereiche, das weiß ich genau. Die Solo-Selbstständigen, das ist viel blöder für die, aber wir in unserem Bereich der Soziokultur, finde ich, kommen auf diese Weise einigermaßen gut durch die Zeit. Das ist vielleicht auch nochmal ein Appell an alle, die irgendwie darauf hoffen, bald irgendwann mal wieder, wenn dann viele durchgeimpft sind, bei uns ins Haus kommen zu können. Also wir freuen uns drauf, euch die Türen wieder öffnen zu können. Und das tun wir auch. Und da könnt ihr sicher sein. Und wir freuen uns sehr drauf, euch dann auch wirklich und leibhaftig wieder bei uns im Haus haben zu können.
0: Und wir sehen uns danach. Sehr. Dankeschön. Gerne. Liebe Petra, nächste Frage geht an dich. Welche Veranstaltungen sind momentan überhaupt möglich und welche Herausforderungen seid ihr im Programmbereich seit März 2020 angegangen?
3: Ja, derzeit ist natürlich leider wieder nichts möglich, also vor allen Dingen nicht analog möglich, persönlich vor Ort. Das quält uns sehr. Wir verfolgen natürlich intensiv die Berichterstattung in den Medien. Die Politik ist bemüht, diskutiert Öffnungsszenarien für die Kultur unserer Meinung nach auch dringend nötig und auch möglich. Ähm, Oschi und Susette haben es ja eben schon gesagt, uns als Einrichtung, als geförderte Kultureinrichtung in Hamburg geht es natürlich gut wir sind unter dem Rettungsschirm der Kulturbehörde, wir werden irgendwie durch diese Krise kommen. Aber auch schon angesprochen, worüber ich mir persönlich große Sorgen mache, sind natürlich unsere ganzen Honorarkräfte, Dienstleister und auch teilweise die Nutzerinnen, ähm, die leiden natürlich schwer an und in der Krise und, und von der existenzbedrohenden Situation für die ganzen Künstlerinnen ähm, auch vielfach schon besprochen, aber kann man nicht oft genug sagen, das ist natürlich eine Katastrophe. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist nichts möglich. Wir warten auf Verordnungen, die wieder was möglich machen. Wir sind gut aufgestellt, das hat Oshi auch schon gesagt. Wir sind im stetigen Kontakt mit den zuständigen Behörden und hoffen sehr, dass dann ganz schnell wieder, äh, dass wir dann öffnen können, weil wir haben bewiesen, dass wir das können, wie viele andere Kulturanbieter auch, und warten da. Händering, dass es wieder losgeht. Inhaltlich mussten wir uns natürlich ähm, ganz anders aufstellen, keine analogen Veranstaltungen. Das heißt, was machen wir alternativ? Klang auch schon an, Stichwort Livestreams, wie viele andere auch. Als wir wieder öffnen könnten, haben wir hybride Veranstaltungen gemacht. Das ähm, waren große Herausforderungen, aber macht auch Spaß. Und ganz besonders dankbar sind wir eigentlich über eine Kooperation, die wir seit April 20 mit der Bergerdorfer Zeitung eingegangen sind, in der Reihe Bühne frei live dabei, finden wöchentliche Konzert-Livestreams statt in unterschiedlichsten Locations. Lola ist regelmäßig auch dabei. Im Februar beispielsweise war Außenborder zu Gast im Rahmen dieses, dieser Veranstaltungsreihe. Du hast sie ja auch in unserem letzten Podcast interviewt. Ja, genau. Also das war eine tolle, das war wirklich ein ganz toller, toller Livestream. Äh, übrigens alles in unserer äh, YouTube-Mediathek und natürlich auch bei der Bergedorfer Zeitung zu finden. Und im Mai werden wir den nächsten Livestream machen mit einem all team aus unserem Pop-to-Go-Workshop-Leitern. Da wird wahrscheinlich Holger nachher noch ein bisschen mehr zu sagen. Ja, und wie alle anderen Kultureinrichtungen auch, hat Oschi auch schon gesagt. Ähm, aber das ist wirklich sehr viel Arbeit. Arbeiten wir an Hygienekonzepten und vor allen Dingen an der Finanzierung der Ausstattung. Da gab es ja zum Glück ganz viele tolle Programme auch der Bundesregierung. Ähm, wir sind daher eigentlich ganz gut aufgestellt. Ähm, wir haben alle Anschaffungen, die wir tätigen mussten, gemacht. Wir haben ähm, unsere Hygienestation. Wir haben Spuckschutzwände. Also das ist alles da sind wir gut aufgestellt.
0: Ach, sehr schön. Das freut mich sehr. Und wie hältst du als Programmchefin den Kontakt zum Publikum?
3: Ja, also tatsächlich natürlich nur virtuell. Wir haben eine Corona-Taskforce gegründet. Da bin ich mit meinen beiden Kollegen Silke Kaufmann und Holger. Da haben wir eine Arbeitsgruppe gebildet und machen uns Gedanken, wie können wir eigentlich mit... mit mit Online-Angeboten den Kontakt zu den Besucherinnen, aber auch zu unseren Nutzerinnen. Wir haben ja ganz viele Menschen, die eigentlich täglich zu uns ins Haus kommen. Wie können wir eigentlich den Kontakt nutzen? Das besprechen wir dann natürlich auch mit den mit den Kollegen im Restteam. Und äh, ich glaube, was genau da passiert, sollten am besten Holger und Silke einfach mal selber darstellen. Die sind da im Film.
4: Ja, genau. Also ich bin Holger Zetscher, der Konzertgucker des Lola Kulturzentrums. Und ähm, ich bin tatsächlich eben einer von diesen Solo-selbstständigen, freiberuflichen Mitarbeitern. Insofern war ich ähm, ganz froh, nachdem ich irgendwie alle Konzerte abgesagt bzw. verlegt hatte, ähm, dass ich dann damit in die äh, digitalen Aktivitäten der Lola mit einsteigen konnte. So habe ich MusikerInnen und Bands für die Livestreams mit der Bergedorfer Zeitung gebucht und gemeinsam mit Silke auch eigene Livestreams veranstaltet. Wir spielen einen eigenen YouTube-Kanal. So habe ich zum Beispiel das Internet mal nach sämtlichen Konzertmitschnitten aus der Lola durchforstet und zu einem, wie ich finde, sehr unterhaltsamen und, und, und bunten Playlist zusammengestellt. Dort findet man übrigens auch weitere Playlists, zum Beispiel von unseren Global Sessions, bei denen du ja auch unser Leiter bist, ähm, und von den Bergedorfer Zeitungskonzertstreams ähm, aus der Lola sind dort auch zu finden. Im Moment haben wir mit der Produktion oder im Moment habe ich mit der Produktion des Lola-Podcasts relativ viel um die Ohren.
0: Mhm. Und Silke, möchtest du noch was ergänzen?
5: Ja. Ähm, dann haben wir noch unser neuestes Projekt, äh, jetzt seit Ende Februar laufen, das ist die digitale Veranstaltungsreihe Lola at Home, in deren Rahmen ja auch dieser Podcast hier produziert wird. Und die Idee war so ein bisschen, also Peti hat es schon gesagt, es ging uns darum, den Kontakt natürlich auch zu unserem Publikum zu halten. Und Livestreams sind natürlich toll, aber am Ende schaut man sich das an und es fehlt einfach der Austausch. Und wir wollten eben mit der Lola-at-home-Reihe ja, Formate ermöglichen, in denen die Leute in Austausch geraten, in denen sie jetzt gerade in diesem eher langweiligen und ereignislosen Corona-Alltag auch neue Impulse kriegen, neue Dinge kennenlernen, jetzt hat man irgendwie auch die Zeit dafür und eben auch ja, mitmachen können, statt nur zuzuschauen. Das Ganze findet seit Ende Februar in der Regel immer Donnerstagabend um 20.15 Uhr statt und es sind immer unterschiedliche Themen und unterschiedliche Formate. Die Inhalte drehen sich dabei um ja im Grunde die vielfältigen Kurse, Projekte und Gruppen, die sich hier normalerweise auch in der Lola treffen, und so hatten wir jetzt zum Beispiel einmal eine Tai-Chi-Schnupperstunde. Wir hatten eine Einführung in das asiatische Brettspiel Go mit dem Go-Treff Bergedorf. Und wir hatten zum Beispiel auch einen Foto Workshop mit dem Bergedorfer Fotoclub, in dem die Teilnehmenden gelernt haben und auch aktiv parallel mitgemacht haben, ihr eigenes Essen zu Hause gekonnt in Szene zu setzen. Also es lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzugucken. Dadurch, dass es so viele unterschiedliche Inhalte sind, ist da ganz sicher für jede und für jeden was dabei. Und das Einzige, was man dazu braucht, ist ein Internetzugang und ein entsprechendes Endgerät. Und das Ganze ist auf jeden Fall auch kostenlos.
0: Toll. An dieser Stelle möchte ich den Zuhörern die Gelegenheit geben, in eine unserer Global Sessions reinzuschnuppern. Viel Spaß. Es gab ja auch ein Zeitfenster von Juni bis Ende Oktober, in dem ihr das Haus für die Gruppen und Kurse sowie den Saal für das Publikum öffnen durftet. Hier würde mich nochmal konkreter interessieren, wie diese Zeit für euch war bzw. was stattgefunden hat, denn das gibt uns ja sicherlich auch einen Ausblick auf eure zukünftigen Aktivitäten.
1: Das war toll dass endlich wieder Menschen in die Lola durften. Ansonsten ist es ja so, dass sehr viele Gruppen und Vereine und Initiativen, die sich ja sonst regelmäßig in der Lola treffen, äh, machen zurzeit ja alle Besprechungen per Videokonferenzen. Und was aber natürlich sehr ganz stark darunter leidet, sind unsere Selbsthilfegruppen. Und unsere Selbsthilfegruppen haben tatsächlich in der Zeit, wo sie wieder vor Ort sein durften, waren wirklich ganz glücklich, dass sie auch wieder sein konnten. Und wir haben ja dann auch unseren Saal und den haben wir wirklich dann auch für solche Plätze auch da. Für zur Verfügung gestellt, dass eben bestimmte Gruppen sich dann einfach auch in dem Saal getroffen haben mit dem nötigen Abstand und den Regeln, die ja auch da gehalten haben.
0: Ja, gerade die haben es ja besonders nötig, ne?
1: Ja, das ist auch tatsächlich so jetzt in dem Lockdown, dass es für die Selbsthilfegruppen wirklich ein Riesenproblem ist, weil die nicht sehr gerne an diesen Videokonferenzen teilnehmen, das ist nicht ihre Art. Die wollen wirklich den direkten persönlichen Kontakt haben.
0: Ja, verständlich.
1: Und auch wir haben auch hier ein Frauensprachencafé für geflüchtete Frauen, die sich eben ein Deutschkurs, der wirklich dreimal die Woche in der Lola stattfindet. Die konnten denn in der Zeit im Herbst tatsächlich sich auch mit den Abstandregelungen und 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 in der Lola treffen. Das war sehr, sehr Toll Und wir haben dann wirklich den letzten Tag vor dem Lockdown im Dezember nochmal genutzt, um alle Frauen auf diese neuen Medien auch mit den äh, Laptops und Tablets einzurichten, damit sie das dann per Tablet jetzt weitermachen können. Ach, schön. Weil auch das muss ja noch vermittelt werden, dass ja. das geht.
0: Das funktioniert, das haben die hinbekommen.
1: Ja, das war dann tatsächlich. Da ist die Deutschlehrerin sehr, sehr engagiert dahinter äh, mit den Techniken und hat dann wirklich diesen Tag komplett dafür genutzt, nur diese Technik zu vermitteln. Was aber auch sonst noch eine schöne Geschichte ist, ist tatsächlich unser großer Lola-Chor. Unser Martin Barkowski, der war gleich im April letzten Jahres sofort engagiert und hat gesagt: gut, der Chor darf sich nicht. Analog direkt treffen. Ich überlege mir was anderes. Er war einer der ersten, der sofort mit digitalen Angeboten gestartet hat. Ähm, der Chor hat dann gleich zwei Videos ersungen. Die kann man auch bei uns auf der Internetseite nachsehen. Und sobald es dann im Sommer wieder möglich ist, haben dann alle Chorleiter ihre Gärten zur Verfügung gestellt und dann wurde draußen gesungen. Schön. Mit Regenschurm, mit Sturm, mit, mit, egal, Hauptsache mit Abstand draußen singen. Und dann im Herbst haben wir dann die Kirche hier in Lübrücke, kurt adams angemietet. Und das ist eine sehr, sehr große Kirche. Und dann hat der Chor da in dieser Kirche gesungen. Und jetzt ist, sind sie natürlich wieder am digitalen Singen, sind gerade dabei, jetzt den dritten Film fertig zu Stellen und ich glaube, dann ist auch vorbei. Die mögen jetzt nicht mehr so gerne weiter digital singen Die wollen wieder sich sehen.
0: Ja, das kann ich gut nachfühlen. Danke dir, Susette. Petra, magst du aus deiner Sicht berichten?
3: Ja, sehr gerne. Also im Veranstaltungsbereich war die Lockdown-freie Zeit. Das war bei uns von August bis Ende Oktober. War wirklich sehr schön. Susette hat das ja auch schon von den Nutzerinnen und, und von den Gruppen und Ensembles erzählt. Also es war einfach nach da ja nur drei, vier, fünf Monaten äh, Lockdown war das wunderbar, endlich wieder Publikum und Künstlerinnen im Haus zu haben. Natürlich alles unter strengen Hygieneschutzauflagen und für uns finanziellen Debakel. Wir hatten nur 45 statt eigentlich 195 Sitzplätzen bei Ausverkaufen Haus, aber es war trotzdem eine sehr intensive Zeit. Die Begegnung zwischen Künstlerinnen, Publikum äh, und unserem Personal war war wirklich außergewöhnlich. Ich kenne das auch von anderen Kollegen. Also es berichten alle äh, aus der Kulturszene, dass, dass allen bewusst war, was für ein was für ein besonderer Moment das ist, wieder aufeinander zu treffen.
0: Also eine andere Wertschätzung des Ganzen, ja. Ja, hm.
3: unglaublich. Also die Wertschätzung war sehr hoch. Wir haben auch die Einlasszeiten verlängert, so dass wir wirklich einen sehr intensiven Kontakt auch zu den zu den Besucherinnen bei den Veranstaltungen hatten. Ganz waren pragmatisch, weil sie noch damals analog ihre wir die Adressdaten aufnehmen mussten. Das wird ja hoffentlich jetzt, wenn wir wieder öffnen, über eine digitale App erfolgen. Aber das war, wie gesagt, wir hatten mehr Zeit miteinander und das war... Sehr schön. Und äh, ich freue mich auch auf die Zeit, äh, wenn es wieder lebendig wird. Ich schätze mal, Holger, das kannst du auch von den Konzerten berichten, oder?
4: Ja, das kann ich in der Tat bestätigen. Und das Publikum fand es übrigens auch ganz schön. Also wir hatten sie ja wirklich alle ähm, am Saaleingang abgefangen, und hatten uns ja vorher schon so einen Sitzplan gemacht, dass eben Leute entsprechend ihrer Gruppe natürlich zusammensaßen, aber dann mit fremden Leuten mindestens 1,50 Meter auseinander saßen. Und das führte dann dazu, dass wir die Leute, also wir haben Tische und Stühle im Saal aufgebaut, so kleine gemütliche Sitzgruppen. Und das führte dann dazu, dass immer ein, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter die das Publikum dann direkt zu den Tischen geführt hat. Da gab es dann auch direkt Tischbedienungen von Andreas, von der Lola Bar. Das hat das Publikum, glaube ich, wirklich sehr genossen. So Und man bekam ja auch das so als Feedback. Leider war allerdings, also wir hatten ja, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, dass wir dann auch eigene ähm, Streams machen wollten und hatten dann gedacht, so Mensch, Streams, dass irgendwie die Künstler irgendwie immer von irgendwie spielen, das müssen wir mal irgendwie anders machen. Und hatten dann so eine ähm, Bezahlplattform gefunden, über die wir streamen wollten. Das war dann allerdings, oder da steckten wir quasi noch in den Kinderschuhen und hatten so ein bisschen Probleme, ähm, das da tatsächlich an dem Tag hinzubekommen, was dann äh, zur Folge hatte, dass bei ihm als Konzert mit Publikum plus Screen-Publikum gedacht, dass leider das Konzert nur vor dem Publikum vor Ort gesehen werden konnte, weil ähm, das mit dem Stream alles nicht funktionierte. Was wir im Nachhinein noch immer, sehr leid tut irgendwie für die Band. Das war die Band Nervling aus Hamburg. An dieser Stelle wieder auch nochmal Entschuldigung an Tom und moja Und natürlich auch für die Leute, die zu Hause an den Endgeräten saßen und dachten, Mensch, der Scream, ich kriege immer nur die Info, das ist ein veralteter Link, den ich hier habe. Also das funktionierte nicht, aber aus Fehlern lernt man in Zukunft, wissen wir, dass es auf jeden Fall funktionieren wird, wenn wir sowas mal wieder anbieten müssen. Ähm, es ist ja auch durchaus eine Möglichkeit, gerade mit so einer äh, Möglichkeit von Bezahlplattformen, weil natürlich die Publikumszahl dann komplett uneingeschränkt ist. Dann kann mhm. wirklich
0: also auch ganz unabhängig vom Lockdown, ne? dass man das sowieso ja. grundsätzlich in Zukunft zusätzlich anbieten kann. Ja.
4: Also das muss man ja auch, finde ich, bei all dem mal irgendwie festhalten, dass... Ähm, so diese ganzen kreativen äh, Maßnahmen, die man so ergriffen hat, ja auch irgendwie Chancen für die Zukunft sind, ja. so, ne? dass man, ähm, also ich habe mir ganz ehrlich gesagt vorher noch nie Gedanken darüber gemacht, wie ich ein Konzert stream, ähm, und das hat man jetzt irgendwie gemacht, sich die Gedanken, und ähm, insofern äh, gehe ich davon aus, dass man das auch in Zukunft, auch, wie du sagst, Corona-unabhängig, irgendwie auch mal nutzen wird, so, ne? ja, ja. Was übrigens in der Zeit was ja auch in deine Richtung geht, ja, welche auch schön war, ähm, wo wir dann zwischendurch mal wieder Veranstaltungen machen konnten. Wir konnten endlich mal wieder unsere Bergedorfer Global Sessions machen, bei denen du und, und Yusuf Chatin ja irgendwie auch musikalische Leiter sind. Und das war wirklich total schön, weil da haben wir ja schon irgendwie so einen Stamm von geflüchteten Musiker, MusikerInnen, ähm, viel aus Syrien, aber auch aus anderen ähm, Staaten. Und es war einfach total schön, die ganzen... Das wirst du sicherlich bestätigen können, die ganzen ja. Jungs und Mädels mal wieder zu sehen.
5: Ja, ja.
0: Pedi, du hattest den Finger erhoben. Du wolltest doch was sagen, ja.
4: Ja, ich wollte noch ergänzen.
3: Also einmal haben wir tatsächlich dann erfolgreich noch im Oktober mit Krieg und Freitag eine sogenannte Hybridveranstaltung durchführen können, nämlich eine Live-Veranstaltung vor Ort äh, und äh, dann an den Bildschirmen per Paystream. Und da waren dreimal so viel. Menschen hinter Bildschirm, als sie bei uns vor Ort im Saal waren. Also da hat die Technik geklappt, auch dank Holger und Silke, die sich wirklich intensivst dann eingefummelt haben. Und wie gesagt, das war ganz schön. Und, und ähm, wir machen ja nicht nur Veranstaltungen für Erwachsene, äh, sondern haben auch ein schönes Kinderprogramm, regelmäßiges Kinderprogramm. Und da ist alljährlich das Highlight ähm, Weihnachtstheater. Da haben wir an vier Tagen acht Vorstellungen für Grundschul- und Vorschulkinder. Und, und auch Kindergärten. Und das konnte trotz Lockdown im Dezember noch stattfinden, weil es eine, ein außerschulisches Angebot war. Und ähm, ich finde das sehr erwähnenswert, weil es ist immer schon eine große Freude zu sehen, wie viel Spaß die Kinder haben. Aber auch in diesem Jahr, wo eigentlich schon Lockdown war, haben wir gemerkt, die haben sich persönlich bei uns bedankt, die Kinder. Das kommt nicht oft vor. Also auch da äh, die große Sehnsucht nach Normalität und äh, ja, das, das war einfach wunderschön zu erleben. Und das war so nochmal, ja, das war die letzte Veranstaltung Anfang Dezember, wo, wo wir Besucherinnen hier bei uns im Haus hatten. Seitdem ist Funkenstille.
2: Das ist vielleicht auch nochmal die Gelegenheit, ein, ähm, kleines, äh, einen kleinen Scheinwerferblick zu auf ja eine ganz andere wichtige Aktivität, die eben auch zu Lola gehört. Lola ist ja auch Gesellschafterin des Kiku Kinderkulturhauses, wo kulturelle Bildung und Sprachbildung mit Kindern und Jugendlichen durchgeführt wird. Und das ist vielleicht auch doch nochmal ein Moment, obwohl das ja viele wissen, einen Blick auf diejenigen zu werfen, die eben ganz eindeutig die ganz traurigen VerliererInnen sind, eben äh, dieser ganzen Corona-Krise. Also wir arbeiten dort eben mit Kindern zusammen, die in der Regel eben äh, in Familien sind, die oft keine digitalen Endgeräte haben, die je nach Schule, das ist sehr unterschiedlich, unterschiedlich gut ausgestattet sind. Und es gehen wirklich viele Kinder, in der Erreichbarkeit komplett verloren. Nicht nur für uns, also wir haben uns da viel Mühe gegeben und kreative Ideen entwickelt, wie wir eben die Kinder trotzdem erreichen, aber auch die Schulen haben uns gesagt, dass circa 20 bis 25 Prozent mindestens der Kinder tatsächlich in dieser Krise nicht erreichbar sind. Das sind oft kleine Kinder, Grundschulkinder und ähm, das finde ich darf nicht vergessen werden. Es darf auch nicht vergessen werden, wenn es sich alles wieder ein bisschen normalisiert, weil ähm, ohne den Teufel an die Wand zu malen, solche Krisen können sich wiederholen und alle Welt spricht von der Digitalisierung und wenn man genauer hinguckt, dann sieht man eben, das wird sehr unterschiedlich gehandhabt und gar nicht immer gut und viele sitzen wirklich da und denken, ja wir warten bis es endlich alles vorbei ist und dann beginnt die Normalität wieder da, wo sie mal aufgehört hat. Aber in Wirklichkeit beginnt die Normalität nie da wo sie wieder mal aufgehört hat, sondern es beginnt alles immer neu. Und ich glaube, dass unsere Einrichtung Lola und auch das Kiku dafür da sind, ähm, ja, neue Wege der Erreichbarkeit und neue Rezepte zu entwickeln, wie sozusagen auch Kommunikation gelingen kann in Zeiten, wo etwas nicht mehr so funktioniert, wie es mal früher funktioniert hat, wie es alle gewohnt waren. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Aufgabe ist und dass das auch ein ganz wichtiger ähm, ja, ich, ein, eine Art Sinnpfeiler unserer Arbeit ist. Also dass wir dafür da sind, die Menschen auch in schwierigen Zeiten äh, zu erreichen und ihnen Kommunikationswege zu gestalten und zu ebnen. Und das betrifft in erster Hinsicht eben auch diejenigen, bei denen das nicht per se so ganz einfach möglich okay. ist. Das wollte ich doch noch mal gesagt haben an dieser Stelle.
0: Ja, vielen Dank, Oshi. Sehr wichtige Ergänzung. Wir hören jetzt einen Auszug aus dem Song Samma Paradigma von Judy Telado und Paolo Pereira. Kurs und Workshops. Was passiert eigentlich derzeit mit dem diesbezüglichen, umfangreichen Angebot der Lola? Diese Frage geht an Kira Kruppmann, die ganz frisch und neu im Lola-Team ist und diesen Bereich von dem langjährigen Mitarbeiter Hadi Falkenberg übernommen hat. Herzlich willkommen Kira. Wie geht's dir? Bist du schon angekommen?
3: Danke.
6: Ja, bin ich und ich werde sehr herzlich aufgenommen und ich bin wirklich beeindruckt, was Hardy mit diesem Bereich auch geschaffen hat. Und das fortzuführen ist eine Aufgabe, die ich gerne weiterführe. Und jetzt, wo viele Übungsleiterinnen und Teilnehmerinnen darauf warten, wann es mit ihren Kursen weitergehen kann, liegen meine Aufgaben darin, alle zu informieren und ähm, auf dem Stand zu halten, alternative Konzepte anzustoßen. Und auch bei der Umsetzung zu helfen.
0: Sehr schön. Ähm, kannst du denn schon berichten, was derzeit mit dem umfangreichen Kurs- und Workshop-Angebot der Lola passiert?
6: Ja, so wie ich von meinen Kolleginnen offen empfangen werde, treten mir auch die Kurs- und Workshop-Leiterinnen entgegen. Und es gibt echt eine große Bereitschaft, ein Online-Angebot auszuprobieren. Mhm. Während sich Tai Chi und Qigong und Griechisch bereits online etabliert haben, gehen der Kurs Nia und auch Kundalini-Yoga ab nächster beziehungsweise übernächster Woche online. Und ähm, ja, das freut uns, dass da Bewegung ist. Und hart hat es allerdings den gesamten Paar-Tanzbereich getroffen, welcher seit März 2020 pausiert. Und auch das gemeinsame Musizieren kann aktuell ausschließlich von den Ukololas online umgesetzt werden. Die Workshops Musik der 17 Hippies und auch der Workshop Saxophon konnten nicht stattfinden. Und äh, ja, wir hoffen, dass ähm, die Nachholtermine äh, durchgeführt werden können. Ja, ähm, genau, aber ähm, wir erfahren, dass von allen Teilnehmern echt großes Verständnis für die Umstände da sind. Und alle sind sehr geduldig und viele, die es Überwindung gekostet hat, an einem Online-Kurs teilzunehmen. Für die ist diese Form mittlerweile echt ein wertvolles Angebot geworden. Und mittlerweile ist die Stimmung eindeutig in die Richtung äh, zu verorten. Wir lassen uns nicht weiter aufhalten und äh, machen das, was geht.
0: <lacht> Danke. Wir werden unter anderem dich, Kira, und den Bereich der kulturellen Bildung, den du ja auch zukünftig betreuen wirst, in einem extra Podcast noch ausführlicher darstellen. Aber kannst du uns jetzt schon erste Ideen verraten?
6: Ja, also das große Thema ist Digitalisierung und was wir damit aktuell gewinnen, ist jeder Person klar, die Online-Angebote nutzen mag und kann, wie zum Beispiel diesen Podcast. Und im Sommer werden wir hoffentlich nicht mehr so viel online unterwegs sein müssen, und können uns treffen. Und äh, da möchten wir die Chance der Stunde dann nutzen, ähm, die Digitalisierung auch einmal zu reflektieren. Und in Hinblick auf die Ressourcen, die diese eben auch kostet. Und dazu stehen wir ähm, etwa mit einem, mit Anbietern von Generatoren in Verbindung, die ähm, Energie durch Fahrradfahren gewinnen und äh, so umwandeln, dass sie fürs zum Beispiel Handy aufladen oder auch sogar um Musik- oder Filmvorstellungen durchführen äh, zu können, eben dafür genutzt wird. Und das Thema nachhaltige Digitalisierung soll also im wahrsten Sinne des Wortes erfahrbar sein, <lacht> wie PTS formulierte. <lacht> ähm, so äh, sind die Gedanken dazu.
0: Das ist ja toll, super. Ja, sehr schöne Idee. Ähm, ich erwähnte ja schon, dass der Kollege Hardy Ende März in Rente gegangen ist, was ich persönlich sehr schade finde, was mich aber für ihn umso mehr freut. Aber immerhin wird er, wenn ich richtig informiert bin, weiterhin einige Projekte in der Lola betreuen. Was konkret?
1: Ja, Hardy geht uns nicht ganz verloren. Er hat ja wirklich den musik aufgebaut und den wird er jetzt auch tatsächlich weiterführen. Und auch die Global Fashion, die er ja mit euch gemeinsam macht, wird er auch weiterhin äh, begleiten und machen. Ähm, insofern äh, wirst du ihn auch weiterhin treffen, regelmäßig. Ach, mit
0: da bin ich sehr erleichtert, ja.
1: Und ähm, Hadi ist tatsächlich natürlich gerade wirklich wieder dabei, diesen 17 Hippies Workshop das dritte Mal zu organisieren, jetzt für Juni und hat alle möglichen Ausweichorte schon
7: gesucht,
1: große Räume, wo dann eben in diesen Workshops tatsächlich auch äh, sich, äh, gespielt werden kann. Ja, wir hoffen, hoffen, dass das klappt und dass es nicht wieder abgesagt werden muss.
0: Ja, drücken wir uns die Daumen. Ähm, liebe Petra, ich hatte ja schon zu Beginn darauf hingewiesen, dass im Veranstaltungsbereich viele Aushilfen arbeiten. Weißt du, was diese MitarbeiterInnen jetzt machen?
3: Ja, zum Teil schon. Äh, gemeinsam mit unserer Kollegin Daniela Hermann-Krohn halte ich regelmäßig, ja mehr oder weniger regelmäßig, den Kontakt zu ihnen. Wir telefonieren gelegentlich. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, in der wir uns austauschen. Natürlich... Äh, gibt es im Moment nichts Konkretes zu besprechen, aber wir versuchen, den Kontakt zu halten. Ich finde es sehr schade, dass ich die Kollegin so wenig sehe. Die meisten Mitarbeiterinnen sind wirklich schon seit Jahren bei uns. Wir haben ein ganz tolles, sehr konstantes Team, die sehr selbstständig auch inzwischen arbeiten. Und ich hoffe natürlich auch, dass alle wieder da sind, wenn wir endlich wieder loslegen können. Im August konnten wir also in der, in der Lockdown-freien Zeit letztes Jahr konnten wir wirklich sehr wenig von Ihnen beschäftigen, weil wir ja auch nur ganz, ganz wenig Veranstaltungen hatten. Wenn das Programm denn wieder mehr wird, hoffe ich, dass auch alle wieder da sind. Den meisten von Ihnen geht es gut, weil viele natürlich bei uns nur nebenberuflich arbeiten. Die meisten haben einen Hauptjob, studieren oder sind in Ausbildung. Insofern geht es Ihnen finanziell noch ganz gut sie kommen über die Runden ähm, aber um unsere Dienstleister und Technikerinnen mache ich mir natürlich Sorgen das habe ich ja schon erwähnt ähm, äh, wir versuchen sie zu unterstützen wo wir können wenn wir Aufträge haben sind sie die ersten also gerade die die es brauchen die die wir dann beschäftigen aber ja ich wir haben Kontakt und äh, auch da ist äh, es ist einfach toll, wie sehr sie uns die Treue halten. Und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auch einen Aufruf gestartet, äh, da unser Hausmeister jetzt länger erkrankt ist, dass wir ein bisschen Unterstützung bei der Renovierung brauchen. Wir wollten noch ein paar Räume streichen. Und das geht denn, sowas geht zum Beispiel in die WhatsApp-Gruppe. Und dann kommt auch sofort eine Resonanz und dann gibt es Rückmeldung. Ja, Mensch, wir haben am Wochenende Zeit. Wir können, uns, wir können euch helfen. Also das, Schön. das ist toll. Ja,
0: klasse. Ja. Dann kommen die Leute und helfen euch, greifen euch die Arme.
3: Ja, wenn wir sie denn rufen, ja, wir müssen das auch ein bisschen koordinieren, aber äh, ja. Ist ja
0: schön, ey, dass das so funktioniert. Ja. Toll. Ich möchte hier noch einen weiteren Song einspielen mit dem Namen Bir Bana von meinem guten Freund Yusuf Chitin.
8: Şansım tutu, bu dümeni öğrendim bir bana iki bana 3 bana 4 bana aman Chakan,
2: olursa birini de ver ona bir bana iki bana 3 bana 4te bana Aman, Chakan, olursa birini de ver ona.
0: Na gut, nach allem, was ich heute von euch gehört habe, können wir wohl davon ausgehen, dass die Lola recht gut durch die Krise kommt. Auf was können sich Publikum und NutzerInnen der Lola freuen, wenn ihr wieder öffnen dürft?
3: Ja, natürlich auf ein tolles Programm. Also Holger und ich, wir sind schon fleißig am Buchen. Und wir haben eine ganz tolle Neuerung, die wir noch nicht so verkündet haben, weil sie noch nicht ganz festgestellt ist. Aber dank der bundesweiten Förderung über die Neustartprogramme der, der Bundesbehörde können wir unsere Veranstaltungsfläche erweitern. Und in diesem Falle ist das äh, die, die Fläche, die von unserer Lola Bar als Biergarten benutzt wird, die werden wir überdachen. Und dann können wir dort relativ wetterunabhängig und natürlich Corona-sicher Open-Air-Veranstaltungen durchführen. Da haben natürlich auch die Besucherinnen der Lola Bar etwas von, dann natürlich ist auch die Gastrobranche angehalten, die Außenflächen auszubauen. Und wenn es eine Öffnung gibt, dann ja vor allen Dingen in dem Bereich. Wie gesagt, im August wird das sicherlich fertiggestellt sein. Und dann wollen wir diese neu, neu erworbene, wetterunabhängige, bespielbare Fläche ein Wein mit einem tollen Programm. Ich habe zum Beispiel Jan-Christoph Scheibe gebucht, der kommt mit seiner Band und wird so ein Musikintro-Programm machen und dann kommt A-Quadrat, das sind Anke Hindius und Annette Kaiser vom Tode Träum von Afrika. Die haben sich ja vor ein paar Jahren aufgelöst, aber die beiden machen weiter. Wir haben ein Familienprogramm gebucht mit Geraldino und Jens Ole, wo dann auch die Kiddies und ihre Familien zum Zuge kommen. Und ja, im Herbst, das sieht man auch, wenn man auch auf der Website blickt, kommen, Emil Wilnowski, die Streife Brise und so. Also wir sind, unser, unser Programmplan ist voll. Ich hoffe auch, dass dem wirklich so ist, dass wir dann auch loslegen können. Und, und Holger, du hast ja auch großartige Konzerte schon gebucht. Ähm, vielleicht sagst du da auch
4: nochmal zwei Worte zu. Also als allererstes freue ich mich tatsächlich, das hattest du vorhin schon mal kurz angesprochen, ähm, allerdings eben nur auf einen äh, Livestream von der Bergedorfer Zeitung. Nämlich mit den Dozentinnen, die ähm, seit 2014 bei uns die Pop-to-Go-Workshops, also Musikworkshops für Jugendliche bis 18 ähm, in der Lola anbieten. Und die werden jetzt so ganz exklusiv, also die gibt's so als Band natürlich gar nicht, weil sie alle irgendwie in ihren eigenen ähm, Bereichen aktiv sind als SongwriterInnen oder als, als Musiker, ähm, der sich von Bands buchen lässt und als Produzenten, ähm, werden die jetzt am 18. Mai im Rahmen dieses Bergedorfer Zeitungs-Online-Kulturfestival hier in der Lula spielen. Das wird, glaube ich, ein musikalisch echter Leckerbissen und gleichzeitig auch so ein bisschen so ein Experiment, weil, wie gesagt, eigentlich spielen sie ja gar nicht als Band zusammen. Aber ich glaube, sie haben einfach so viel Klasse, dass sie das dann auch gut meistern. Und im Juni ähm, kommt dann hoffentlich endlich Judith Tejado und Paulo Pereira mit ihrem Sextet, die mussten wir nämlich jetzt schon zum zweiten Mal ähm, verschieben und ja, ich kann es auch nicht schwer sagen, ob am 4. Juni wäre das, ob das dann tatsächlich schon unter normalen, Anführungsstrichen, normalen Bedingungen stattfinden kann. Im August kommen dann aber die äh, Lola Open Air Konzerte im Biergarten ähm, und da habe ich an dem ähm, 6. August Fidi dabei, die ja äh, einen Abstecher äh, zu Voice of Germany gemacht hatte. Fidi ist hier bei uns in der Lola seit vielen, vielen Jahren bekannt, anfänglich als Cellistin ähm, und Begleitmusikerin. Dann fing sie irgendwann ja an, ihre eigenen Songs zu machen. Das wird, glaube ich, ganz ganz schön und ein tolles Wiedersehen, nachdem sie, äh, nachdem ja auch irgendwie die Fernsehöffentlichkeit in Deutschland auf sie aufmerksam wurde. Und am 14. August spielt dann die Sängerin und Songwriterin Schwessi, die ja so ein bisschen aus dem Udo-Lindenberg-Umfeld kommen. Und im September folgt dann der Nachholtermin des Konzerts von Christina Lux und Tokunbo. Das ist am 10.9., da freue ich mich wirklich schon drauf. Im November ebenfalls Nachholtermin mit der Gruppe Guru Guru. Und zwischendurch gibt es übrigens noch ein lang geplantes Release-Konzert mit Yusuf Cetin, der ja mit dir, Emre, ja auch bei unseren Global Sessions ähm, der Anleiter ist. Und ähm, ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Es ist irgendwie lange geplant und äh, bringt, finde ich, dann auch immer noch eine andere musikalische Nuance für die für das Lola-Programm. Ja, ich, ich habe auch noch natürlich einen ganz spannenden
3: Hinweis. Das ist irgendwie... Äh, persönlich auch einer, eines meiner Highlights in der Programmarbeit. Und zwar findet, ist geplant, nicht findet statt, sondern es ist geplant, dass es stattfindet. Und zwar der 19. Hamburger Comedy-Pokal, der ja eigentlich, also der Comedy-Pokal, der findet immer Ende Januar statt. Äh, das musste in diesem Jahr ausfallen. Und wir haben für den 5.6. alternativ an einem Tag statt vier Tagen den 19. Hamburger Comedy-Pokal in, in dem Gelände Planten und Blumen geplant. Ähm, das Line-Up steht, also auf der Internetseite Hamburger Comedy-Pokal, wo Lola ja auch maßgeblich die ganze Organisation mitmacht, ähm, ist auch das Line-Up zu sehen. Also drückt uns allen die Daumen. Fünfter, Sechster, 19. Hamburger Comedy-Pokal, Planten und Blumen, drückt die Daumen, dass diese Veranstaltung wirklich stattfinden kann. Wenn das stattfinden könnte, wären wir, wären
4: wir sehr, sehr glücklich.
0: Toi, toi, toi. Holger, Du hast uns ja auch Musik mitgebracht.
4: Ja, genau. Ich, ich habe Fidi gefragt, ob sie uns nicht irgendwie einen Song für diese Podcast-Episode zur Verfügung stellen will. Und da das hat sie uns tatsächlich einen relativ aktuellen Song, "Vermissung" heißt der. Den hat sie, meine ich, auch in der Zeit von Corona geschrieben, zumindest im Juli letzten Jahres veröffentlicht. Und da passt damit irgendwie auch so ganz gut in die Zeit.
7: sind wir getrennt schon Ich warte so auf den Moment dass ich dich endlich wieder in meine Arme nehmen kann Weil du so weit entfernt wohnst und Vermissung keine Pausen kennt Stehe ich am Fenster immer wieder weil ich dort in deine Richtung sehen kann Als wäre der Sommer längst vorbei regnet es in meinem Herz Erinnerungen ziehen vorbei an unsere Zeit wenn ich gerade nicht bei dir sein kann, schreibe ich ein paar Zeilen und schick sie zu dir. In den Zeilen steht, du fehlst mir grad so. Wenn ich gerade nicht bei dir sein kann, suche ich unsere schönsten Fotos raus. Ich bleib heute Hause, genau wie du. Das mit einer
0: Was mich noch interessieren würde, worauf freut ihr euch persönlich am meisten, wenn wir ein Stück weit zur Normalität zurückkommen?
1: Ich äh, freue mich wirklich sehr, wenn wieder tatsächlich Menschen bei uns äh, sein werden. Und ähm, vor allen Dingen, weil wir wirklich, eigentlich, wirklich tolle Projekte in der Lola haben und auch tolle Ensembles in der Lola haben, die auch unglaublich viel Energie in dieses Haus reinbringen. Also unsere Chöre zum Beispiel, wenn dann 40 Leute, 50 Leute da sind, die gemeinsam singen wollen dann, und die danach glücklich rausgehen, das ist einfach eine tolle Atmosphäre auch unsere Sprachkurs für die Frauen. Das ist so, dass die wirklich ganz dankbar sind, dass sie unter der, äh, den Bedingungen bei Lola eben wirklich auch in, als reiner Frauenkurs unter ihren Bedingungen mit Kinderbetreuung Deutsch lernen. Und ähm, dass, äh, wenn man sie dann im Treppenhaus hinterher sieht, ist es so, dass sie anfangen, mit einem zu sprechen und wir darüber reden und uns austauschen können, dass sie eben merken, ah, das klappt. Und ich kann auch einfach neugierig alle möglichen Fragen stellen. Das sind tolle Begegnungen. Und das ist das, worauf ich wirklich ganz toll wartet, Weil ich bin momentan sehr viel in der Lola, alleine. Und das ist einsam. Ja,
0: das ist nicht richtig, ne? So war das nicht gedacht, oder?
1: Nein, gar nicht. Nee.
0: Ja, danke. Oschi, worauf freust du dich?
2: Oh, ich freue mich äh, persönlich ganz doll auf einen ähm, lebendigen Kultursommer. Ich bin da Optimistin. Äh, ich singe auch im äh, Chor zur Welt der Elbphilharmonie, ich kriege da so ein bisschen mit, wie da die Planung läuft und ich... Äh, ich glaube einfach, das möchte ich jetzt auch einfach glauben, dass es im Sommer alles besser wird und ich freue mich darauf, dass dann Lola ein Teil eben dieses äh, Hamburger Kultursommers ist und ich freue mich insbesondere, wenn ich Menschen im Haus treffe, die die ersten Male wieder da sind, weil nach längeren Zeiten der Abstinenz sind die immer so nett und dann sieht man strahlende Gesichter und das ist ja eigentlich das, warum wir die Arbeit machen und ähm, davon zehre ich jetzt schon so ein bisschen, diese strahlenden Gesichter ja. da auf der Treppe, draußen, äh, unter dem neuen Dach äh, zu sehen und klar, als Frau, die mit Kindern arbeitet, äh, freue ich mich am allermeisten auf unbeschwert tobende, lachende und lernende Kinder im Kiku und ähm, ja, das sehe ich jetzt schon vor meinem geistigen Auge und das macht mir jetzt schon gute Laune, bei sonst oft nicht so guter
5: Laune.
0: Okay, schön, dass du schon von der Vorfreude zehren kannst. Großartig. Ja, danke. Silke, wie geht's dir?
5: Ich muss sagen, ich freue mich am allermeisten darauf, mich wieder auf Sachen freuen zu können. Und damit meine ich gar nicht nur die Großen, wie jetzt zum Beispiel den nächsten Urlaub oder die nächste große Feierlichkeit, sondern all die Kleinigkeiten in unserem Alltag, die wir ja, bis vor Corona für ganz normal gehalten haben. Dazu gehört es, nach Feierabend sich mit Freunden zu treffen, Ausflüge zu machen am Wochenende oder auch ganz einfach guten Gewissens ins Büro zu fahren und da andere Menschen zu treffen. Weil Susette hat es gesagt, wenn jetzt schon mal jemand von uns im Büro ist, dann sitzt man da in aller Regel alleine. Das ist alles nicht so schön. Also ich freue mich darauf, mich auf Abwechslung und Freude in unserem Leben zu freuen.
0: Mhm. Danke dir. Und du, Holger, worauf freust du dich?
4: Ja, tatsächlich freue ich mich so auf die zwischenmenschlichen Begegnungen auch am meisten. Ich freue mich auf das Lola-Publikum, was, das kann man ja auch mal an dieser Stelle sagen, wirklich ein ganz tolles Publikum ist. Ich freue mich da aber auch auf den Kontakt mit den MusikerInnen, die eigentlich auch alle ganz toll sind oder was heißt eigentlich überhaupt gar ohne Einschränkungen ganz toll sind. Ähm, und ich freue mich natürlich auch irgendwie wieder auf ganz private Zusammenkünfte mit vielen Freundinnen und Freunden, die dann hoffentlich endlich wieder unbeschwert stattfinden können.
0: Ja. Und Kira, wie ist es bei dir?
6: Boah, ich freue mich darauf, alle Kolleginnen echt kennenzulernen und ähm, die Kursleiterin nicht mehr an der verschlossenen Tür abholen zu müssen, das Leben in der Bude zu hören und zu spüren, so wie alle, die Lola kennen und schätzen. Und ähm, ja, auf alle, ähm, auf die wir lange warten mussten, äh, Freunde, Kollegen, Teilnehmerinnen, Familie. Ähm, ja, ich fühle mich aktuell echt richtig aufgehalten und äh, ich hoffe, im Sommer kommt dann, platzt dann dieser Knoten.
0: Ja, genauso wie alle vor Freude platzen werden. Petra.
3: Ja, ich freue mich natürlich wie alle auch auf die persönlichen Begegnungen, also beruflich natürlich mit mit den Besucherinnen, mit den mit den Kollegen, mit den Künstlerinnen, also und auch die besondere Atmosphäre, die ich auch vorhin äh, beschrieben habe. Also das wird, wenn wir wieder aufmachen, glaube ich, wird die Wertschätzung weiterhin sehr groß sein und uns wird allen bewusst, auf was wir alles verzichtet haben. Und ehrlich gesagt freue ich mich. Das ist immer Nee, nicht das Schönste, aber es ist was sehr Schönes an jeder Veranstaltung. Das ist das Feierabendbier mit den Kolleginnen und den Künstlern. Also wenn eine Veranstaltung äh, erfolgreich, und das ist sie in der Regel in der Lola, äh, abgewickelt wurde, dann setzen wir uns in der Regel immer zusammen und lassen den Abend Revue passieren, machen Brainstorming, was war gut, was war schlecht. Jetzt im Moment mehr denn je, wenn, wenn die ganzen äh, Verordnungen, und Vorschriften vorliegen, muss man natürlich auch immer auswerten. Hat das alles geklappt, was wir uns vorgenommen haben? Aber wie gesagt, diese Situation, alle sind glücklich. Die Künstler hatten eine volle Bude. Das Publikum bedankt sich, geht glücklich nach Hause. Und dann diese Runde beim Feierabendbier. Übrigens auch mit den Kolleginnen und Kollegen der Lola Bar, die natürlich auch mit uns eng zusammenarbeiten im Veranstaltungsbereich. Also auf die Begegnung freue ich mich sehr. Und ich hoffe wirklich, dass wir dann auch eine langfristige Planungssicherheit haben für die Kultur und darauf, dass uns ein weiterer dritter Lockdown erspart bleibt. Und da setze ich natürlich, wie alle anderen, auch ganz doll auf Schnelltests, auf Impfen. Also ich merke das auch im privaten Bereich. Ich habe meine allerliebste Freundin ganz lange nicht sehen können, weil sie eine alte Mutter hat und ich auch. Die sind inzwischen geimpft und wir können uns treffen, weil wir uns vor jedem treffen einen eigenen Schnelltest machen. Alleine diese, diese Situation zu wissen, ich, ich, wir können uns wieder begegnen, weil wir dieses Instrument auch der Testung haben, großartig. Und wenn wir das jetzt auch fortführen, alle zusammen, ähm, dann bin ich auch sehr optimistisch, dass wir uns im Sommer begegnen können. Und ich freue mich sehr auf, 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 die, auf das Programm, was wir geplant
0: haben. Ich kann es auch tatsächlich kaum noch erwarten. Ich freue mich sehr. Herzlichen Dank euch allen für das schöne Gespräch und ich freue mich sehr darauf, euch bald endlich mal wieder live und in der Farbe sehen zu können. In der heutigen Podcast-Episode kam das Lola-Team zu Wort. Ein Gespräch mit dem Lola-Bar-Pächter Andreas Leitenberger ist in der Episode 1 und um mit der Band Außenborder in der Episode 2 zu hören, zu finden unter anderem auf der Lola-Website und überall, wo es Podcasts gibt. Es folgen weitere Episoden, zum Beispiel mit Gruppen und Initiativen, die die Lola ebenfalls nutzen. Das war der Lola-Podcast. Der Podcast des Lola-Kulturzentrums in Hamburg-Bergedorf. Weitere Infos zu Lola bekommen Sie online unter lola-hh.de. Hier finden Sie auch alle Kontakte für Fragen und Anregungen zum Podcast. Bis zum nächsten Mal.